1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
2: Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga a ustedes y sus familias y amigos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al programa El Santo del Día. Les saludamos desde Toronto a través de Radio María Canadá en la transmisión en español. Y también para los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación en sus teléfonos celulares. También se pueden suscribir a nuestro programa en iTunes buscando el Santo del Día. Si no tienen iTunes pueden ir a la internet y escribir radiomaria.ca diagonal SDD.
3: Sí, mis hermanos, hoy los acompañamos Hortensia y Miguel. En este día, hermanos, hablaremos de Nuestra Señora de Lourdes, que celebramos su fiesta el 11 de febrero. También se celebran esta semana San Julián de Antioquia, Santa Catalina de Risi, San Cirilo y San Metodio, Santa Georgina y Santa Juliana de Nicomedia. También tendremos... Nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que podamos reflexionar este mensaje iluminados por la palabra de Dios.
2: Así es, mis queridos hermanos. En esta semana que comienza, celebramos la fiesta de seis diferentes santos. Cada uno de estos días se celebra un santo. Hablaremos de cada uno de ellos. Recordemos, hermanos, que ellos son amigos y coherederos de Cristo y bienhechores nuestros. Por eso agradezcamos a Dios por ellos. Lumen Gentium, numeral 50, nos dice que los invoquemos humildemente para impenetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro. Acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo y termina en él, que es la corona de todos los santos. Y por él va a Dios que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado. Ahora nuestra hermana Hortensia nos comenzará a introducir en el tema del que hablaremos hoy.
3: Así es. Es una bendición el poder compartir con todos ustedes las hermosas historias de nuestros santos católicos. Muy tristes muchas de estas historias, por la manera en que muchos de ellos ofrendaron sus vidas por profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero de ellos podemos aprender a amar más a nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santa Iglesia. Y también nos sirve a nosotros a la conversión que estamos buscando poco a poco. Y usar esos santos como ejemplo para nosotros en nuestras vidas.
2: Amén, hermana. El 10 de febrero celebramos a Santa Ecolástica. Ella era hermana de San Benito. Y consagró su vida a Cristo desde su primera juventud. Después que su hermano se fue para Montecasino, donde estableció su famoso monasterio, ella se fue a residir en la vecindad de Plombariola, donde fundó y dirigió un monasterio para monjas, cerca de cinco millas de San Benito, quien parece ser que también dirigió a su hermana y sus monjas. Ella visitaba a su hermano una vez al año, y como no se le permitía entrar en el monasterio, él iba con alguno de sus compañeros a encontrarla en una casa que se hallaba alguna distancia. Estas visitas las pasaban conferenciando sobre asuntos espirituales. En una ocasión habían pasado el tiempo como de costumbre en oraciones y conversaciones piadosas, y al caer la tarde se sentaron a comer. Santa Ecolástica le rogó a su hermano que permaneciera hasta el día siguiente. Pero San Benito se negaba a pasar la noche fuera de su monasterio. Ella acudió a la oración. Y se desató una gran tormenta de truenos, de manera que ni San Benito ni sus compañeros pudieron regresar al monasterio. La siguiente mañana se despidieron para no volverse a encontrar en la tierra. Tres días más tarde, Santa Ecolástica murió, y su santo hermano tuvo una visión en que veía su alma ascender al cielo. Después envió a sus hermanos a traer el cuerpo de ella al monasterio, donde lo colocó en la tumba que había preparado para sí mismo. Ella murió alrededor del año 547 y San Benito la siguió poco después. Todos los 10 de febrero celebramos a Santa Ecolástica. Ella era hermana de San Benito.
3: Qué lindo, el 11 de febrero de 1858, en una vía francesa de Lourdes, a orilla del río Gave, nuestra madre, Santa María, manifestó de manera directa y cercana su profundo amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años llamada Bernardita.
2: Bernardita Subiró. Sí. Ese era el nombre de la niña a la que la Santísima Virgen se le apareció. La historia de la aparición empieza cuando bernardita quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en búsqueda de leña en la roca de Masabiel.
3: Para ello tenía que atravesar un pequeño río, pero como bernardita sufría de asma, no podía meter los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Cuenta los testimonios, la historia, que por eso ella se quedó a un lado del río, Miguel, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña.
2: Así es, dicen que en ese momento es cuando Bernardita experimenta el encuentro con nuestra madre, experiencia que sellaría toda su vida. Según Bernardita dijo, «Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza». Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la Gruta de la Roca de Mazabiel se estaban moviendo. En ese momento apareció en la Gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volver a verla. ¡Qué hermosas palabras las de Bernardita! ¡Qué maravillosa experiencia ella experimentó Valga la redundancia, en ese es momento.
3: Impresionante. Qué bendición. Impresionante. Y me, no me canso de, de leer y leer todos sus testimonios e historias y todos los testimonios que dan todos los que van allá a la, a la gruta de, de Lourdes, a Francia. Así es. Cuántas sanaciones. Yo tengo dos amigas que han recibido sanaciones allá en, en la gruta. Allí Cuentan tantas, tantos... Sucedió
2: tantos milagros. Testimonios. Y... Y hay tantos testimonios de la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima.
3: Pero bueno, Miguel, sigamos con Bernardita. Bernardita decía que, ella, que la Santa Madre venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Dice que cuando la Virgen la saludó, inclinó la cabeza dice que ella ella dice ella cuenta en su, en su testimonio que ella pensaba que estaba eh, soñando y se restregaba los ojos pero dice levantaba la vista de nuevo y la señora me sonreía y me y me y me decía que me acercara pero dice ella que ella tenía mucho claro. miedo me claro. imagino yo,
2: yo, yo me pongo en el papel de bernardita y ver eh, una tener una visión así, una experiencia así, indudablemente que lo primero que a uno se le viene es sentir como una cierta aprensión, un cierto temor.
3: Te desmayas o caes en éxtasis o caes en show. Eh, eh, en sí, todo. pero
2: dice Bernardita que en ese momento a ella lo único que se le ocurrió fue rezar y sacó su rosario. Miren qué maravilla. El rosario. Se arrodilló. Y vio que la señora, dice, se santiguaba al mismo tiempo que ella lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, dice, del rosario, ella escuchaba la las Ave María sin decir nada, pero también por sus manos las cuentas del rosario.
3: Sí, dice que ella se, se arrodillaba y que se, se santiguaba al mismo tiempo que ella lo hacía. Imagínate qué lindo, qué belleza, mirar a la Virgen y rezar el rosario con ella. Yo no sabía eso, que la Santa Madre, la Virgen de Lourdes, rezó el Santo Rosario con Bernardita. Ahí
2: nos damos cuenta de, de la, del mensaje que Nuestra Madre Santísima nos quiere dar. La importancia, la importancia de rezar el rosario. Ahí nos damos cuenta que nuestra madre nos está dando ese mensaje también. En Pero, su mensaje de amor también nos dice, recen el rosario.
3: Y dice que cuando eh, ella rezaba el gloria al Padre, también la Virgen inclinaba un poco la cabeza imagínate la Santa Madre cómo le da ese gran respeto de que, por ejemplo, nosotros no, no lo hacemos así,
2: pero bueno, ahora pero yo
3: desde ahora en adelante yo lo voy a hacer.
2: Ahí nos damos cuenta de que la Madre Santísima es ese, esa maestra, ejemplo. ese ejemplo, ese modelo de, de humildad y de amor y de servicio. Y entonces nosotros de estas experiencias, de estas historias, de estos prodigios y milagros que tenemos que aprender.
3: Y dice que cuando ella terminó el rosario, la Santa Madre se sonrió con ella y después, poco a poco, se fue desapareciendo sobre la gruta.
2: Así dicen, a Bernardita, la Virgen se le vuelve a aparecer, pero parece que sus padres, cuando ella les contó la historia de, de esta bella señora que había visto, se disgustaron pensando que ella andaba inventando historias. Bueno, después ya Bernardita, eh, después de haber... Eh, Compartido esta historia, mucha gente la acompañaron otra vez a la ruta. Porque mucha gente, tal vez muchos por curiosidad, otros porque realmente sintieron que Bernardita estaba diciendo la verdad. Y entonces eso despertó la fe en ellos. Dicen que cuando llegaron todos los presentes comenzaron a rezar el rosario. Es en ese momento cuando nuestra madre se vuelve a aparecer por tercera vez a Bernardita. Pero dice que cuando estaban rezando el tercer misterio, la misma señora vestido de blanco se hizo presente. Y ella dijo, Bernardita dijo, ahí está. Pero nadie más la vio, solo ella la miraba.
3: Sí, porque la visión solo era para ella.
2: Claro, e ella fue la, la que recibió esa bendición exactamente.
3: Eh, dice que la Virgen le sonrió e hizo la señal de la cruz y le dijo si vienes de parte de Ale, ah, viste que, que como el, toda la gente, los creyentes que llegaron a ver si podían ver algo y… pero no, ellos no pudieron mirar nada, dice que llevaban agua bendita y cuando Bernardita les dijo, "Ahí está la Santa Madre", le tiraron agua y este y ella le preguntó que si era de parte de Dios. Dice que, que diera un paso adelante, si, sí, si era y, parte de Dios. Y, y la, la Virgen inmediatamente dio el dio paso, paso adelante. adelante. Dice Bernadita que eh, durante 15 días seguidos, la niña prometió hacerlo y la señora le expresó, yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro
2: Sí, este, es lo que dice, 15 días seguidos, Bernardita fue al mismo lugar a la gruta y fue donde esa promesa fue hecha ella. Entre el 11 de febrero y, de, y el 16 de julio, dice eh, la historia, que en, en 1858 hubo 18 apariciones y todas estas se caracterizaron por los mensajes de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones.
3: Y dice que en un periodo de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de múltiples que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora. Pero la Virgen solo se le aparecía a la niña. Fueron 18 apariciones, fueron muchas. En muchas sí. ocasiones, bernardita fue víctima de de muchos desprecios, burlas por parte de las autoridades eclesiales y civiles del pueblo. Pero la niña se mantuvo siempre bien firme con su fe mariana, sobre todo en el especial pedido que la Virgen le había encargado, la construcción de una capilla sobre la gruta, y la realización de una procesión. Sí, ya
2: me imagino yo toda, todas las burlas que le deben haber hecho a bernardita La gente es pensando que estaba loca, que se andaba inventando cosas. Pero bueno, lo más importante es que ella se mantuvo firme y su fe no claudicó.
3: Sí, eso pasa todavía, Miguel. Cuando tú das un testimonio, hay alguien que da un testimonio, hay muchas personas que se burlan... O, ¿O pasa? La, ¿Todavía se viven.? Eh, eh, todas sí, sí, su
2: sí, suceden bastantes cosas porque muchas veces eh, somos, somos incrédulos, ¿no? Somos incrédulos y como que nos cuesta aceptar que Dios se revela y, y, y sus misterios se revelan a muchas personas, muchas personas que han tenido la bendición de experimentar todas esas cosas que, que Dios quiere comunicar.
3: El mensaje de la Santísima Virgen de Lourdes puede resumirse en los siguientes puntos. ¿Cuáles son, Miguel? El
2: Bueno, dice, esta aparición se, se ha analizado dentro del, de lo que es eh, las personas que han seguido de cerca este, este milagro, estas apariciones, que es un agradecimiento del Cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que se había declarado cuatro años antes, por el Papa Pío IX en 1854. Entonces, allí la Virgen se nos presenta ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esa virtud. Esta aparición de, de Nuestra Madre Santísima ha derramado innumerables gracias de sanaciones físicas y espirituales para que nos convirtamos a Cristo en su iglesia. Es una exaltación a la virtud de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente cuando ella escoge a Bernardita como instrumento de su mensaje. Un
3: mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
2: Ahí es donde ella le dice, Bernardita, yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Es un mensaje que nos invita a cargar nuestras cruces con amor. Es este
3: mensaje para mí es tan importante porque yo en lo personal no sabía que la Virgen de Lourdes había dado este mensaje a Bernardita. ¿Y cuántos de nosotros votamos la cruz o la queremos votar? ¿Y, y porque es difícil? Es duro porque lo que queremos todos es buscar la felicidad en este mundo.
2: Pero es ahí donde nosotros tenemos que implorar, suplicar esa poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima para que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a cargar esa cruz y nos dé la fortaleza de su Santo Espíritu para cargar esas cruces que no las vamos a poder obviar en esta vida.
3: Eh, me gustaría repetir de nuevo este mensaje tan importante porque... Así como yo, que no lo no sabía, pienso que habrán algunos hermanos que también. Es bien importante porque esta es la vida en que vivimos nosotros, día a día. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, no en esta, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz la cruz que día a día vivimos, hermanos.
2: Así es, hermanos. También nos damos cuenta que en todas las apariciones nuestra Santísima Madre vino con su rosario. Allí, de ahí la importancia de rezar el rosario siempre. La importancia de la oración, de la penitencia, de la humildad, besando el suelo como señal de ello. También hay un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y también del cuidado de los enfermos.
3: La importancia de la conversión y la confianza en Dios. Eh, es impresionante cómo también Bernardita siempre caminaba su rosario en mano. Siempre. Como, es, como ahora nosotros nos dicen, eh, hemos aprendido que el rosario es el arma poderosa que tenemos que andar todo cristiano que adoramos a Cristo Jesús el Rosario.
2: Finalmente, hermanos, para ir concluyendo con esta bella historia de la aparición de la Virgen de Lourdes, San Juan Pablo II es el primer Papa que peregrinó a Lourdes en el año de 1983 con motivo del 125 aniversario de las apariciones. Allí ofició la Santa Misa el día 15 de agosto, afirmando dos veces venimos en peregrinación a Lourdes donde María dijo a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Y añadió, aquí habló ella con una simple muchacha de Lourdes, rezó con ella el rosario, le dio varios mensajes, y concluye el Papa diciendo, la Virgen viene a salvar a los pecadores.
3: Mira qué lindo, Miguel. Este, Juan Pablo II fue el primer Papa que peregrinó a Lourdes en el año 1983.
2: Pues... Nosotros sabemos cómo Juan Pablo II era un papa bien mariano. Y bueno, qué hermosa historia, esta aparición de Nuestra Señora Lourdes. Dicen que los signos que nosotros debemos siempre recordar de Lourdes son el agua, signo de agua viva que ofrece Jesús. Nos referimos también al primer milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino. En Caná, la roca, Dios es nuestra roca. Las velas, siempre hay velas encendidas en el santuario de, de nuestra Virgen de Lourdes. Las velas representan la luz de la fe.
3: Y las multitudes y los enfermos en Lourdes se vive la iglesia. Es una reunión en la unidad de todos los hijos de Dios dispersos. Siempre hay multitudes.
4: sin nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, presentado por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez.
3: Ahora, mis queridos hermanos, continuamos hablando de San Julián de Antioquía. Es un santo y mártir. Fue martirizado durante la persecución que hizo Diocleciano. Fue sujeto a terribles torturas y así fue llevado durante todo un año por varias ciudades de
2: Cilicia. De Cilicia, sí. Qué horrible, Dice eh? la historia que él fue metido en un saco lleno de escorpiones, de víboras y arena y tirado al mar. Miren qué clase de martirio.
0: Y oh, el mar lo arrastró
2: hasta Alejandría, donde fue enterrado y después de ahí fue movido a Antioquía. San Juan Crisóstomo celebró una humilía en Antioquía y en esta basílica reposan sus reliquias. Eso es lo que sabemos, hermanos, de nuestro querido santo y mártir San Julián de Antioquía, que se celebra los 12 de febrero.
3: Bueno, y tenemos que el 13 de febrero eh, celebramos a la Santa Catalina de Risi. Nació en el año 1522 en el seno de una familia bien aristocrática, y poco después de nacer murió su madre.
2: Así su... dice la historia, que su padre se volvió a casar y la internó en un convento a la edad de 10 años. ¡Qué jovencita!
3: Y ahí estaba una religiosa que era tía de ella, que se llamaba Luisa Risi. Ingresó al convento y San Vicente de Plato, y a los 14 años emitió los votos religiosos con gran gozo de su alma. Imagínate, Miguel, bien jovencita. Bien
2: jovencita, 14 pero... 14 años. Pero dice, dice la historia que todas las religiosas del convento consideraron su entrada o su profesión de votos como un gran regalo, como una perla que Dios les había enviado. Qué wow. bellas palabras.
3: Y al poco tiempo de profesar su voto, enfermó y sufrió muchos padecimientos que ella ofrecía y soportaba con paciencia, humildad, meditando en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era muy bondadosa y humilde, y la consultaban papas y cardenales, y hasta las personas más sencillas, sí hasta el día de su muerte.
2: Fue una persona tan buena, toda una santa, que ella no distinguía entre, entre clases sociales, porque así como recibía a un papa y a un cardenal, recibía hasta el más humilde de esa población donde ella vivía.
3: Pero imagínate, Miguel, que los papas y los cardenales le consultaban a ella...
2: Una persona muy bendecida que el Espíritu Santo le... Tenía le, muchos dones. Le, la había bendecido imagínate. con una gran sabiduría y muchos dones. El 14 de febrero también se celebra a San Valentín. El amor de Dios reina, hermanos, en el corazón de todos los santos. Pero hay uno que tiene la dicha de ser el patrón de los enamorados. Adivinen quién es. San Valentín. Según dice una tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución. Por fin entregó su vida en el martirio, que es la máxima manifestación del amor, morir por Cristo. El amor de este santo sacerdote por Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio, nos inspira a elevar el amor humano a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo. San Valentín tomó la decisión de casar a las parejas durante la persecución para que no siguieran ellos con la tradición pagana de que encontraban los jóvenes a sus parejas por medio de suertes. Es por eso que él decidió casarlos de la manera que Dios quería que las parejas se casen, que Dios quiere y siempre ha querido, por medio del santo sacramento del matrimonio. Así que, mis queridos hermanos, en este 14 de febrero tenemos que recordar a San Valentín. Bueno, todos sabemos todo lo que sucede el 14 de febrero con la tradición del consumismo, del regalo y todo eso, pero no. En nuestras vidas, para recordar a San Valentín, tenemos que recordarlo siempre. Todos los días debe ser el Día de los Enamorados. Sí, queridos hermanos, cuando estemos celebrando este 14 de febrero, el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, recordemos a San Valentín y cómo él ofreció su vida por Cristo Jesús, por mantener vivo el sacramento del matrimonio, y las tradiciones de nuestra Santa Iglesia Católica, cuando estemos celebrando ese día en que nos llenamos de alegrías con nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros novios, recordemos que este día es por San Valentín, sí. porque es el día del amor, pero ese amor que San Valentín ofreció a Cristo Jesús, ese amor que nos ofrecemos todos como cristianos, ese amor que nos ofrecemos todos entre familias, amigos, es un amor que es reflejo del amor de Cristo Jesús hacia todos nosotros. Ahora, queridos hermanos, vamos a hablar de San Cirilo y San Metodio, que celebramos los 14 de febrero. Eran dos hermanos. Se les conoce como los dos grandes apóstoles de los países eslavos. Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Serbia y Croacia. Ellos nacieron en Tesalónica, Grecia. Y en el año 863, el emperador de Bizancio envió a los hermanos a propagar y afianzar el cristianismo a los países eslavos. Ellos desarrollaron ahí una gran labor religiosa y cultural. Por cuatro años hicieron una gran labor misionera. Cirilo es el fundador de la literatura eslava. Él tradujo el evangeliario a la lengua eslava para celebrar las misas y las catequesis. Dos grandes santos, mis queridos hermanos, que celebramos los el 14 de febrero. También, mis queridos hermanos, Santa Georgina es celebrada el 15 de febrero. No se sabe mucho de Santa Georgina. Solo que se retiró a la soledad para llevar una vida más intensa de oración y penitencia. Sus restos descansan en la iglesia de San Casiano en Clermont, Francia. Ella vivió en el siglo VI.
3: También tenemos Santa Juliana de Nicomedia, también conocida como Santa Iliana, el 16 de febrero. Su padre fue un perseguidor de los cristianos, imagínate. Su vida sucede cuando se da la persecución de Maximiliano a los cristianos. Santa Juliana se hizo bautizar en secreto y prometió entregarse enteramente a Jesucristo.
2: Según dicen, su padre quería arreglar su matrimonio con un político, con el juez de Nicomedia, la ciudad donde ella vivía. Pero a ella se le ocurre decirle a este hombre con el que la quieren casar que primero tiene que hacerse cristiano. Esa fue una iluminación que ella tuvo como para evitar este casamiento que, que su padre quería arreglar con este hombre. El hombre le comentó, por supuesto, al padre de Santa Juliana y la reacción de su padre fue que primero prefería verla muerta antes que ser cristiana.
3: Y fue encarcelada, torturada, descapitada en el año 308, el 16 de febrero, en su honor, se construyó el célebre monasterio de Santillana o Santa Iliana. Ella le dijo a su padre antes de morir, Mi Salvador es Jesucristo, en quien tengo puesta toda mi confianza.
2: Sí, ese, ese monasterio célebre, conocido porque es muy famoso, se le construyó en su nombre, en honor a ella, en España, por una, una familia de la nobleza española aristocrática que, admirados por su historia y por su fe y por ese ejemplo de valentía y de amor a, su, a Jesucristo, como ella entregó su vida. Y entonces por eso es que la recordamos y recordamos todos estos santos que dedicaron su vida
3: Sí, qué, qué, qué lindo, qué impresionante. Eh, Santa Iliana, imagínate. Y qué lindas palabras, ¿verdad? La que dijo, mi Salvador es Jesucristo, en quien tengo puesta toda mi confianza. Y esa,
2: esas palabras tienen que llegar a nuestros corazones, queridos hermanos, porque toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que murió en la cruz por nuestros pecados siendo Él perfecto, justo, inocente. El Cordero de Dios Cristo es al que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza siempre. Él es, él es todo. Gracias, mis queridos hermanos, por habernos escuchado hablar de todos estos santos y santas, que son un ejemplo para nosotros de cómo nosotros tenemos que, Seguir y amar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo dieron todo.
3: Ahora vamos a escuchar un bello canto católico y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
4: Manifiesta tu santidad en mí Tómame de entre lo que me dispersé Cógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva Tú eres el agua viva. se transformará en mí mi tierra se abrirá a tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel, tú eres el agua viva, tú eres el agua, viva, eres el agua, viva, viva. Eres el agua pura, el agua inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, tú eres el agua viva. Mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fíndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Is habitaré en la tierra que es mía Y yo seré tu pueblo Y tú serás mi Dios Tú eres el
2: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 30. Llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él, ¿Y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice, «Yo soy el que te está hablando». En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? O, ¿qué hablas con ella? La mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Palabra de Dios.
3: Te alabamos
2: Señor. Queridos hermanos, el Santo Evangelio hoy nos habla de que nuestro Señor Jesucristo pasa por la región de Samaría. Era de suponerse que nuestro Señor Jesucristo, siendo un judío religioso, no debería haber pasado por esta región de gentes consideradas paganos. Lo normal era que Él debería haber rodeado Samaría en su camino de Judea a Galilea, las relaciones entre judíos y samaritanos no eran muy buenas que digamos, porque los judíos consideraban a los samaritanos una raza pagana. Eran descendientes de judíos y paganos, y existía un gran rencor entre ellos. Otro detalle importante, hermanos, es que no era bien visto que los hombres hablaran con mujeres desconocidas, mucho menos un judío y una mujer samaritana. Tomando en cuenta todos estos detalles... Este encuentro de Jesús y esta mujer samaritana no debió haber pasado. Otra cosa importante es que esta mujer va al pozo al mediodía a traer agua. Esto solo tiene una explicación. Las mujeres de esa época y en esa zona geográfica, por decirlo así, iban al pozo cuando era muy de mañana o entrada la tarde, cuando ya había refrescado, pero la samaritana no era bien vista en su ciudad, y por eso es que ella iba al mediodía, cuando las otras mujeres no iban, y lo más probable, que alrededor de ese pozo, a esa hora no había nadie, pero para la bendición y salvación de ella, el único que estaba en ese pozo, era nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran enseñanza que vamos a recibir en este día, queridos hermanos. La palabra de Dios que es perfecta, la palabra de Dios que quiere siempre darnos ese mensaje de amor que tiene Jesucristo para nosotros. Sí, mis queridos hermanos, ya nos vamos formando una imagen de la situación en que se da esta gran muestra de amor y misericordia, de parte de nuestro Señor Jesucristo para esta mujer pecadora abrumada por sus pecados que vivía marginada por la sociedad señalada sin esperanza alguna de que su situación cambiara en este contexto sucede este gran milagro por eso no es de extrañarnos la respuesta que da esta mujer a nuestro Señor Jesucristo como tú siendo judío me pides de ver a mí que soy una mujer samaritana no hay un gesto de amabilidad de generosidad en esta mujer en su respuesta al maestro pero él le responde amorosamente él no le responde de la misma manera al contrario es humilde y paciente con ella y le enseña que él puede darle agua viva jesús en este momento está rompiendo esa barrera entre judíos y samaritanos solamente con su amor porque Jesucristo puede romper todas las barreras y todos los obstáculos hermanos donde hay odio, resentimiento y dolor el poder de su gracia transformadora puede cambiar lo que es imposible para el hombre en algo posible algo mejor en una realidad de amor y paz. Este ejemplo lo siguieron los apóstoles cuando fueron a predicar el Santo Evangelio a todo el mundo. Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo les dio el valor y la entrega para hacerlo. Cuando bebemos del agua viva que nos da Jesús, solo podemos esperar victoria en nuestras vidas. Aleluya, hermanos. Jesucristo es el que tiene todo el poder y el único que nos puede dar agua viva. Él es esa fuente viva de amor, ese manantial de vida eterna. Lo único que puede calmar nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. A pesar de su cansancio y sed, nuestro Señor Jesucristo toma y aprovecha esa oportunidad para evangelizar en cuanto a la misión divina que el Padre le encomendó. Que Él es el Redentor del mundo, que Él es el Mesías, el Salvador de la humanidad. La samaritana, queridos hermanos, sigue sin comprender el bello y fuerte mensaje espiritual que el Maestro le está transmitiendo. Ella solo está pensando en su sed física, en sus necesidades temporales y su propia existencia física. Nosotros, hermanos, muchas veces en la vida nos enfocamos en lo material, en lo que nos conviene. Nos olvidamos de nuestra salud espiritual y nos olvidamos que hay alguien que nos puede dar esa agua viva, que nos da vida y vida en abundancia, que es Jesucristo. En esta vida sentimos mucha sed, sed de triunfos, de amasar cosas materiales, de alimentar nuestro propio ego, sed de ser los primeros en todo, sed de fama, sed de dinero, sed de vanagloria, sed de brillar siempre. Y muchas veces obtenemos todo esto y más, y nos damos cuenta que no somos todavía felices, que seguimos siendo igual de infelices o tal vez más que antes, porque todo esto nos da una alegría solamente temporal, hermanos. Lo único que calma cualquier sed que nosotros tengamos es el agua viva que nos ofrece Jesucristo. Él es la respuesta a toda sed que podamos experimentar. Él es la verdad, el camino y la vida. Pero nosotros andamos por ahí queriendo saciar toda esa sed que sentimos. ¿Cómo? Alimentando nuestro egoísmo y queriendo saciar esa sed con drogas, con alcohol, con sexo. Con materialismo, muchas veces nos sentimos mal, infelices, tristes, ansiosos, y no sabemos ni por qué. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede calmar esta sed. Queridos hermanos, bebamos del agua viva que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, y experimentaremos ese gozo en nuestros corazones que solo viene de Él. Acerquémonos a Cristo como lo hizo la samaritana, y así podremos entender el mensaje que Él nos da. Al beber de esta agua viva que nos ofrece el Maestro, nuestra vida se va a transformar en verdaderos hijos de Dios, en verdaderos discípulos de Cristo. En donde vayamos se nos notará que somos discípulos de Cristo, que somos personas de bien, que el amor y la caridad son parte de nuestro diario vivir, que estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos, siempre sin condiciones, y sin esperar nada a cambio, que podemos glorificar a Cristo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hermanos, hagamos como lo hizo la samaritana. Escuchemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos que Él es nuestro Salvador, que es él el Mesías. Y salgamos a decírselo a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Digámosle que hemos encontrado a Cristo Jesús y queremos que también ellos lo encuentren y lo acepten en sus corazones, que nuestro fervor sea el llegar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Yo te pregunto, querido hermano y hermana que me escuchas, ¿estás dispuesto estás dispuesta a tomar de esa agua viva que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y calmar la sed que está consumiendo tu vida en este momento? ¿Quieres, hermana y hermano, disfrutar del gozo que nos ofrece Jesucristo? No nos perdamos esta maravillosa oportunidad, hermanos, de vivir en la plenitud con Jesucristo. Él nos ama y espera que nosotros lo amemos en espíritu y en verdad. Jesucristo es la solución, hermanos, a todos nuestros problemas. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, interceda por todos nosotros para que podamos conocer cada día más a Jesucristo y para que él reine en nuestras vidas y esté siempre en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo. Bueno, hermanos,
3: Terminamos nuestro programa de este día, muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía en todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios les bendiga hoy y siempre.